0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando aqui pela sua Rádio Web UPE, no nosso programa Bom Dia Universidade, mais um Conversa Inteligente. E hoje, tendo o prazer em receber nos nossos estúdios, o professor José Durval Lins, ele que é professor do curso de Direito da FECAP, ele vai se apresentar melhor aqui para a gente. E, primeiramente, seja muito bem-vindo... Dr. José Duval Lins, é um prazer tê-lo aqui conosco.
1: Eu é que agradeço, agradeço a você pela gentileza do convite, a, a equipe pela forma como me acolheu aqui de modo carinhoso e espero que a gente hoje possa de fato ter uma, sobretudo uma conversa inteligente uhum. para tratar desse assunto que é o tema do dia, pois é. né? E um tema que tem dividido tantas opiniões e o que é pior, tem dividido a própria população brasileira que hoje se enfilera né, Em em dois grandes grupos bem distintos Quando na verdade a gente às vezes tem a impressão De que todos queremos a mesma coisa Mas por caminhos diferentes Então espero que essa nossa conversa hoje Ela seja elucidativa No sentido de nos fazer encontrar Os pontos em que nós convergimos E tentar deixar para trás
0: aquilo que faz com que as pessoas tenham se afastado e se degladiado uhum. tanto. Muito bem. E você que nos acompanha sempre, já pode ir enviando sua pergunta. Anota aí o nosso WhatsApp, 81 994 88 40 52 Ou você que nos acompanha pela nossa transmissão aí pelo Facebook, através da nossa live, tá bom? Você pode também interagir conosco. Bem, primeira coisa... Vou chamar de professor. Sim, ah? fique à vontade. É professor José Dorval, professor Dorval, como é que o senhor. Da seu...
1: forma que você chamar, eu Não. ficarei feliz. <risos> Vamos lá. Já pelo fato de ser professor é. da universidade, de um, curso, uhum. de um curso novo, que é o curso de Direito, de direito que né? tenha obtido aí excelentes resultados tivemos o reconhecimento do curso recentemente, tivemos a né? a formatura da primeira turma, todos os alunos aprovados na boa. então é de fato uma alegria muito grande fazer parte desse curso, um curso que tem crescido não só em quantidade, mas em qualidade. E portanto, como você chamar, a gente atende com alegria e felicidade.
0: Vamos lá, então professor, inicialmente nos faça uma uma memória né, de todo esse processo que desagou agora nessa decisão do juiz Moro.
1: Esse esse processo é um processo extremamente longo É um processo que, segundo os relatos né? Eu não conheço o processo em si, os autos Eu conheço aquilo que a a sociedade brasileira acompanhou pela imprensa e pela literatura acerca do tema Começou com uma operação que a princípio não se destinava a esse tipo de atividade né? Referente à corrupção era muito mais referente às atividades ordinárias da Polícia Federal é, e a partir das atividades de um doleiro, não é, o Alberto Youssef percebeu-se que havia uma ligação no mínimo estranha com o diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa que teria sido beneficiário inclusive de um automóvel é, importado a título de presente certo. Não é, e aí se ensejou obviamente uma muito investigação que demonstrou existir é um grande um grande esquema formado por servidores de alto escalão políticos empreiteiros não é e esse esquema na verdade era o, o representava o sequestro do Estado brasileiro por determinados interesses econômicos que foram se mostrando escusos ao longo do tempo não é? identificou-se a princípio um núcleo empresarial não é que me parece que tenha sido liderado pela construtora Odebrecht e a partir das delações e demais provas coligidas a partir dessa 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 etapa chegou-se então ao um núcleo político que teria sido liderado não é obviamente por quem tinha é, ou por quem exercia a capacidade de liderá-lo que era o presidente da República por quem passavam as nomeações e por quem passava toda a articulação política da República é, Ao presidente Evidentemente foram dadas todas as oportunidades de defesa, né? ele foi assistido pelos melhores advogados do Brasil, pessoas a quem nós, enquanto profissionais do direito, temos que tirar o chapéu no popular, porque de fato cumpriram seu mistério com muita eficiência, né? levaram o caso até o Supremo Tribunal Federal e a gente assistiu recentemente, a um julgamento extremamente dividido, não é? Então, é, é, o presidente Lula teve a oportunidade de se defender, foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, é, e, e, e o que se dizia era que o juiz não tinha a imparcialidade necessária para fazê-lo, mas condenou. Em sede de recurso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região agravou a pena, aumentou a pena, né? e foram opostos os embargos de declaração, que é um, um recurso que é utilizado para aclarar omissões, esclarecer determinadas contradições e se comprovou que não havia essas contradições a serem esclarecidas, essas omissões a serem trabalhadas. Nesse momento, então, exaurida a jurisdição, encerrada a jurisdição do Tribunal Regional Federal, surgia, então, o momento de dar efetividade ao cumprimento da pena, conforme já era permitido por uma decisão e posicionamento do Supremo Tribunal Federal desde 2016, os advogados então do presidente ingressaram com esse pedido de habeas corpus para o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus. Com base nisso, os advogados então promoveram outro habeas corpus perante o Supremo, que foi esse que nós vimos recentemente, uhum. não né? é? Por seis a cinco a denegação da ordem, portanto esse caso do presidente Lula a despeito do que eh, as paixões muitas vezes nos leva a a inferir é um caso eh, de alguém que teve a oportunidade de provocar todos os segmentos, todas as etapas do judiciário, desde o juiz de primeiro grau que era o juiz Sérgio Moro até o Supremo Tribunal Federal, e agora né, exaurida a jurisdição do tribunal ontem foi dada a autorização para que o juiz emitisse a ordem de prisão. Ele o fez, na minha maneira de de entender, de modo muito respeitoso, né? ele não mandou prender de imediato, ele deu um prazo para que o o condenado se apresentasse, né? fez uma série de restrições com relação à forma como o condenado deve ser recebido, ele deve ser recebido sem algemas, em nenhuma hipótese, né, Deve ficar em uma sala que foi preparada especialmente para isso Aos moldes de uma sala de Estado maior Portanto, tendo os seus direitos referentes à integridade física
0: Sobretudo, devidamente resguardados Sobre essa questão que o senhor coloca, tem uma pergunta aqui Que vai nessa linha, queria que o senhor pudesse reforçar um pouquinho Então, esse modelo de pedido de prisão que foi emitido pelo juiz Sérgio Moro De forma tão rapidamente, tão rápida, né? E de que o réu se apresente de forma voluntária, seria inédito para a justiça do país essa questão da da rapidez, né? Porque nós tivemos aí a questão do, do julgamento do habeas corpus e praticamente um dia depois, né? Tivemos já a decretação. Então, qual é a leitura que o senhor faz em cima do que o senhor colocou aí? né?
1: De fato, esse esse caso é um caso emblemático né? e vai vai trazer vários ineditismos. né? Se você disser, é a primeira vez em que acontece tão rapidamente, não. Obviamente que o o decreto da prisão já devia estar pronto, né? quando ele exauriu a jurisdição dele. Ele já deve ter preparado aquilo ali para que no momento em que ele tivesse a oportunidade de decretar Simplesmente torná-la pública Então acredito sinceramente que isso deva ter acontecido como acontece em várias outras situações Agora, dizermos que vamos tê-lo em uma cela com determinadas características Que ele não deve ser destinatário de algemas Uma coisa importante As pessoas só podem ser algemadas, né, em em princípio, quando elas colocam em risco o cumprimento daquela diligência, a própria integridade física dos policiais que vão cumpri-la, ou então oferecem um risco de fuga. O que não me parece que será ou seria o caso do ex-presidente, que já é um senhor idoso. né? Então, acho que foi muito muito feliz o, 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 o juiz ao fazer essa advertência e mais de dizer que em nenhuma hipótese se utilizasse das algemas, não é que o colocasse em sob determinadas condições de uma certa forma ele próprio justifica como uma, um certo respeito é, decorrente da dignidade do cargo que ele ocupou. Uhum. Então acho que alguns ineditismos eles vão acontecer, eles vão surgir porque é algo singular na história do país, é algo que entristece a todos nós, independentemente de coloração partidária, mas que ao mesmo tempo me parece que renove as esperanças de que a gente consiga viver um um período melhor. Não que a prisão de Lula resolva todos os problemas, redima todos os pecados, mas me parece que ele é um, um, um fato claro que acena para uma mudança de rumo Sob o ponto de vista da forma como se trabalha a coisa pública
0: no país Estamos continuando com o nosso Conversa Inteligente Tendo a participação hoje do professor José Duval Lins Que é professor do curso de Direito da FECAP Ligado aqui à nossa Universidade de Pernambuco Se você tiver alguma pergunta, 81 994 88 40 52 Pergunta ou alguma opinião pode emitir é, Lula ele tem que se apresentar hoje às 17
1: horas em Curitiba Certo? Ele pode se apresentar em outro lugar ou não? Se ele se apresentar em outro lugar, do ponto de vista prático, vai dar no mesmo. Mas qual é a, a, a questão? A, de, a determinação do juiz é de que ele se apresente em Curitiba. Presumivelmente, porque será em Curitiba que estão reunidas as condições melhores para recebê-lo. Então, suponha que, residindo em São Paulo, ele opte por se entregar... Na sede da Polícia Federal de São Paulo Ele não terá as mesmas condições De logística De acomodação que ele terá Ou que ele teria Na sede da Polícia Federal de Curitiba Mas o mandado de prisão expedido Ele pode ser cumprido não só pela Polícia Federal Mas então a partir das 17 horas Se ele não fizer Essa apresentação de forma espontânea E voluntária Qualquer policial de posse Deste mandado poderá dá cumprimento à ordem. Ele vira um foragido a partir das 17 horas. Isso, a partir, eu, não, eu não queria utilizar esse termo, porque Sim. esse termo não é legalmente estabelecido, Sim. mas a ordem estaria plena de executividade. Portanto, qualquer pessoa, qualquer policial que estivesse né, de posse deste mandado teria a, o
0: dever, eu diria, de fazer o cumprimento. Muito bem, vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente retorna com o nosso Conversa Inteligente. Conversa
1: Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Rádio Web UPE, heróis de todo mundo.
2: Sabe qual é o negro mais bonito do mundo? É aquele que tem consciência de suas raízes, de suas origens culturais. É aquele que tem a atitude de quem sabe que é ele mesmo e não um outro determinado pelo poder branco. Nasci em Belo Horizonte. Sou a penúltima de 18 irmãos, filhos de mãe descendente de índio e pai negro. Imagina como eu me sentia na infância quando ouvi as pessoas dizerem que o índio era indolente e o negro pouco confiável. E ainda dizem que no Brasil não existe racismo. Nos mudamos para o Rio de Janeiro, nos anos 40. Me graduei em História e Filosofia. Fiz mestrado em Comunicação e doutorado em Antropologia. Nada mal para uma ex-babá. Me casei com um branco, para desgosto da família dele. O choque entre esses dois mundos me despertou para a questão racial. O combate ao racismo se tornou minha tarefa principal. Fui uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado. Dediquei minha carreira acadêmica ao estudo das relações raciais no Brasil e me candidatei a cargos eletivos. Sou negra e mulher. Isso não significa que eu sou a mulata gostosa, a doméstica escrava ou a mãe preta de bom coração. A cultura negra não é só o samba, o pagode e o funk. Ela está aí no português que falamos, que transformou a língua e toda a nossa cultura. Sou Lélia Gonzalez, Sou uma cidadã negra brasileira. O negro Tem que ter nome e sobrenome, disse Lélia Gonzalez. E eu digo, sou Sueli Carneiro, sou uma cidadã negra brasileira. Rádio
1: Web
0: UPE, heróis de todo mundo. Conversa
1: Inteligente, trazendo um tema interessante para você.
0: Muito bem, estamos de volta com o nosso Conversa Inteligente debatendo, obviamente, o tema principal do dia de hoje, que é a decretação aí da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui conosco o professor José Durval Lins, ele que é professor do curso de Direito da nossa FECAP, ligada à Universidade de Pernambuco. E você pode, já enviando aí a sua pergunta, e repercutindo, nos ajudando também aqui, dentro dessas nossas... Reflexões que nós estamos aqui fazendo Juntamente aqui com o professor O nosso WhatsApp 81994 94 88 40 52. Então vamos lá é, Professor, a questão entra, é, Tem dois pedidos aí de De habeas corpus, né? Novos pedidos Tem um do STJ e a, a sua Informou também tem um outro aí do Do Supremo Tribunal Então e aí? ele sendo preso, né? Já, Isso, é Estando preso, esses dois pedidos é, existem, aqui, como é que...
1: Existem os pedidos, hum. né, segundo eu tomei conhecimento, também pela imprensa, certo. Né, De que nós teríamos aí, já inclusive um deles distribuído pelo ministro Marco Aurélio, uhum. que sabidamente, inclusive pelo voto que deu, uhum. é contrário a esse cumprimento provisório né, da, da pena. Mas, é, dificilmente... A essa altura dos acontecimentos Após um julgamento de um habeas corpus Pelo Supremo Tribunal Federal Hum. Pelo Pleno do Supremo Com os 11 ministros participando Apenas um dos 11 ministros Daria uma decisão monocrática No sentido de contrariar o colegiado né? Então, penso que isso seja realmente Uma tentativa de um remédio heróico né, Para livrá-lo de última hora Dessa dessa consequência Que é o cumprimento provisório Ou antecipado, como alguns chamam da pena
0: Muito bem Vamos continuando e você já pode Colocando aí suas questões Dentro aqui do nosso Conversa Inteligente Só tinha uma pergunta aí né, que chegou pelo seu É, tinha aqui um um amigo,
1: uhum. amigo e, e, e ouvinte, Flávio Flávio Tavares Olá Flávio, obrigado aqui aí. como Flávio Batatinha Opa, obrigado que além, Flávio Além da, da amizade, é alguém que tem uma, uma militância política, um uhum. envolvimento comunitário certo. E acho que é com isso que a gente acaba atingindo o, a nossa finalidade enquanto órgão né, da universidade uhum. é, Ele pergunta, é, Lula teria como fugir do país? E aí, como seria conduzi-lo? Eu hoje conversava, enquanto levava os meus filhos à escola, exatamente sobre isso. Acho que se se Lula tinha o propósito de se evadir, se ele tinha esse desejo de não sujeitar o cumprimento da pena, ele deveria tê-lo feito antes. né? Agora já existe um mandado de prisão em desfavor dele. Agora, em qualquer, qualquer barreira policial, impediria que ele... sair do do país né? Agora não haveria mais essa possibilidade E óbvio, até existiria De modo clandestino Por por um local não não vigiado né, Pela polícia A gente tem fronteiras bastante amplas E muito desguarnecidas O que geraria, sim, uma grande dificuldade. Mas hoje, ele é a pessoa mais vigiada do país e não não teria essa nem o propósito, acredito, e nem a condição. Acho que o propósito hoje é de politizar esse ato da prisão, né? e, portanto, ele não... Numa avaliação que alguns fazem, ele seria preferível que ele fosse um mártir do que ele fosse um covarde. Então, não acredito nessa, nessa pretensão de fugir, não.
0: Nós temos uma... Uma opinião do jornalista Reinaldo Azevedo, aqui no blog do UOL, que diz assim, abre aspas. Que ministros são esses que, na prática, mandam prender um ex-presidente da República, sabendo que há pendentes no tribunal que eles integram dois recursos cuja votação, assim que efetivada, vai libertar o dito cujo, que recorrerá, então, Em liberdade à terceira instância Que pessoas são essas Num ambiente político eh, radicalizado Que já não é mais estranho Nem a tiros capazes de produzir dois eventos Dessa magnitude a saber A possível prisão e a libertação Que certamente virá em seguida A questão é só de tempo Aí a pergunta que Dirigimos ao senhor é o seguinte é, Essa questão que já se levanta Entre alguns jornalistas E também alguns militantes da esquerda Que a prisão do Lula É só uma questão de tempo é, Que logo Ele estará solto Após a eleição Tem é, cabimento Ou é apenas Uma ideologia Porque só tentando Levar mais alguma informação né? ou Esclarecendo isso aqui porque o que se fala muito é isso, né? Então, passado aquele período da candidatura de... Colocaram o nome dele como candidato a presidente. Disse, olha, ele está preso mesmo, não vai ter mais jeito. Solta ele, que não vai fazer mais mole. Eu, eu Qual é a sua? Eu peço <risos>
1: desculpas a vocês se me estender muito na resposta. Tá e a gente pode, pode ir segmentando. E na, sua, tá e na sua resposta, eu também tenho uma pergunta aqui que vai. Que vai... Essas perguntas do bolso é, aqui são é. difíceis. Essa, Lula pode fazer campanha preso. <risos> uhum. Aí o senhor ótimo, ótima pergunta porque ela vem na esteira do que a gente Isso. precisava discutir. Primeiro o seguinte, Lula está inelegível.
0: Uhum.
1: Ele, ele pode pleitear o registro, pode. Preso, pode. Ainda que preso, ele pode pleitear o registro. No entanto, o TSE deve negar o registro. O que é que acontece? A legislação eleitoral, ela, ela permite a substituição do candidato até 20 dias antes da realização do pleito. Então, suponho o seguinte, o presidente Lula está preso e resolve pleitear o registro da candidatura dele. Sou candidato a presidente da República. E aí ele vai ficar naquela de dizer que é candidato, não é... A justiça, enquanto isso não se resolve, se coloca Lula como candidato. Faltando 20 dias, entretanto, ou até 20 dias para as eleições... O nome de Lula tem que ser substituído. Então, o que é que se pensa? Fazer a campanha com o nome de Lula certo. e depois substituir, por exemplo, o Fernando Haddad, faltando okay. 20 dias.
0: Porque aí o período... Necessariamente, suponha... Só interrompendo. É, seria necessariamente esse O vice candidato ou não? Não. O vice
1: não? Não. Uma Pode outra... ser o vice, sim. como aconteceu no caso do, do ex-governador Eduardo Campos, sim, sim. que ao morrer foi substituído aí, o... pela vice. Okay. Né? Mas... Mais... Pode ser um, um terceiro. Tá. Né? É. é até inteligente que se faça com o vício. Você bota Lula uhum. e, sei lá, algum outro nome lá que seria o nome efetivo. Certo. E aí, quando se disser, não, Lula não pode ser, erige-se aquela, aquele, aquela pessoa, a condição de candidato e aí o período de 20 dias é curto para que haja uma num termo político, uma desidratação daquela candidatura. Então essa é uma estratégia. Mas o que eu quero colocar é, Lula é inelegível, ele já está inelegível. Ninguém defere esse registro de candidatura dele. Sobre sobre essa questão de que a a, a prisão de Lula é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, como todas as prisões são questões de tempo. Não é? A gente não tem prisão perpétua, não tem prisão, é, não tem pena de morte. Então, toda prisão é uma prisão temporária, sobretudo a dele, uhum. que é um, um cumprimento antecipado da pena. Certo. No entanto, o que é importante dizer é que a jurisdição, por exemplo, do juiz Sérgio Moro, se exauriu, que a possibilidade de, re, de revisar as provas para se dizer se ele era é, culpado ou não também se exauriram no TRF. Os eventuais recursos que poderiam ser, que na verdade era um só, que eram os embargos dos embargos, ele não tem efeito suspensivo, ou seja, ele não suspende os efeitos daquela decisão que foi proferida pelo juiz. E é exatamente por isso que houve o decreto dessa, dessa prisão. Ninguém decretaria, em sã consciência, a a prisão de um ex-presidente da República nessas circunstâncias, se não houvesse o fundamento jurídico para isso. Obviamente que sempre que se trata dessa questão, a gente não pode dizer que não há um fundo ideológico. Lógico, existe um fundo ideológico, existe um componente político. A meu ver, perigoso, porque a gente corre agora o risco reverso né? de despertar exatamente a idolatria, né? de criarmos um marte, ao invés de nós entender... Exatamente. Ao invés da gente entender esse momento como um momento de expurgação da corrupção, uhum. de renovação dos quadros, a gente entender que há alguém que é Marte e que precisa uhum. ser homenageado nas urnas. Então, uhum. o que eu quero colocar é isso. Existe um risco político, existe um componente político, mas não vejo por trás da decisão em si certo. Não é? a, a exteriorização de uma ideologia. Uhum. Fosse o Sérgio Moro, fosse... Qualquer outro juiz, nessas circunstâncias, tomaria exatamente
0: a mesma decisão. Muito bem. E já temos perguntas aqui para o senhor, dos ouvintes da gente. É a nossa ouvinte, a Camila, lá de Prazeres. Obrigado, Camila, por sua pergunta. Ela diz assim, caso o acusado não se apresente no prazo estipulado, quais as decisões podem ser tomadas pelo juiz Sérgio Moro, caso Lula... Não se apresente até às 17 horas E aí? O que, é que cabe ao juiz? Aí?
1: Na Eu verdade, aí. só retomando um pouco Pois não. É... Ele não se apresentando A decisão já está tomada certo. A Polícia Federal, então, irá ao seu encontro ah, ok. para, para conduzi-lo Entendi. à carceragem né? Se ele o fizer Para Curitiba Ele já tem um aparato lá pronto Para esperá-lo Se for em outro local, ele vai ter, evidentemente Que se sujeitar às condições Desse lugar me parece, eu vi em outro órgão de imprensa agora de manhã, sob a tarjeta de urgente, que havia uma deliberação de que ele não se entregaria. Né? E aí, em alguns grupos desse a que você se refere, é, com a ideologia mais evidente e tal, ele já estabelecendo hoje como um dia de resistência democrática, né? e que, portanto... Se pretende ver a imagem do
0: presidente preso para que sobre ela possa haver uma politização ainda maior. Sobre isso, no NE10 tem uma manchete justamente relacionada a isso. Lula decide não ir a Curitiba. E o que é que diz a matéria para a gente se situar? A decisão do ex-presidente Lula até as 8h30 desta (risos) sexta-feira era de não ir a Curitiba se entregar à Polícia Federal. Ele chegou em sua residência em São Bernardo do Campo, nesta manhã, após ter passado a madrugada no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, também em São Paulo, em São Bernardo. A defesa do ex-presidente Lula ingressou com um habeas corpus no Supremo Tribunal de Justiça na tentativa de impedir a prisão imediata do líder petista. A prisão foi pedida pelo juiz Sérgio Mouro, que deu às, até às 17 horas dessa sexta, para Lula se entregar na sede da Polícia Federal. A defesa argumenta que o TRF4 antecipou a execução da pena ao não agu- aguardar o julgamento dos embargos de declaração apresentados. As, as informações são da Folha de São Paulo. Bem, aí temos aí né, as notícias chegando, mas até que ponto isso é realmente verdadeiro ou não?
1: É a verdade é que, que né? <risos> a verdade é que tudo ao seu tempo, né? Pois é. E, e nós só vamos saber se ele vai ou, ou se ele não vai às 17, e qual será, se o, se, o, <risos> se o STJ, se o Supremo tirarão aí alguma carta da manga é, às 17 horas, não é? Então às 17 horas será é, é, é o momento da gente ter definições, saber também não é, se a, a, a Polícia Federal cumpriria isso uhum. ainda hoje certo. ou se deixaria para cumprir amanhã, uhum. enfim, acredito que pelo, pelo clima... É, formado haveria um cumprimento é, imediato, imediato né? por outro lado eu não, não sei e aí não, não me cabe analisar uhum. mas a cada um fazer o seu próprio juízo eu tenho completando esse ano 20 anos como delegado de polícia de Pernambuco certo. e tive nesse ao longo desse período Acho que um um amadurecimento profissional muito grande Acho que poucas atividades dão a gente essa capacidade Porque você enfrenta a cada dia problemas diferentes né, Com realidades completamente diferentes E muitas vezes a gente lida, no mais das vezes, com criminosos Com pessoas que não têm esse respaldo jurídico que o presidente que o ex-presidente Lula conta, não é? Como já disse, ele tem aí à disposição os melhores advogados do país, gente que presidiu a ordem dos advogados, enfim. E penso que no momento em que se permite a ele, que se faculta a ele, e a cadeia, e ele não vai, em uma certa escala ele se iguala a todos os outros criminosos. Ao longo desses 20 anos... Nunca me me aconteceu de receber um mandado de prisão e dizer, olha, fulano, tem um mandado de prisão para você aqui, vem para cá. Nenhum deles nunca compareceu. né? Ou você vai lá e prende e dá efetividade àquela ordem judicial, ou, de fato, você não conseguiria prender ninguém. Acho que, que essa questão das prisões no Brasil elas precisam ser mais e melhor debatidas. Acho uhum. que é até espaço para um outro, um outro encontro nosso aqui, para saber, o Brasil prende muita gente, o Brasil julga pouco, uhum. né? a gente tem muita gente presa preventivamente, né? e, e, e acho que esse é um tema que a gente precisa enfrentar com a sociedade como um todo. Mas acho que Lula, no momento em que se recusa a... a a, cumprir, a, a né? cumprir voluntariamente a ordem Ele meio que se contradiz Num discurso republicano hum. né? e, e se nivela A outros criminosos que não têm O mesmo, a, as mesmas oportunidades Que
0: ele tem desfrutado Muito bem, temos umas, per- umas duas perguntas Mas acho que já foram contempladas Mas se o senhor quiser acrescentar alguma coisa é A pergunta de Carla Lá de do campus Garanhuns Oi Carla, obrigado aí por sua pergunta Ela pergunta assim é, qual o poder de efeito do, que o habeas corpus de defesa Apresentado hoje, nós comentávamos <risos> agora Pode de fato ocasionar no processo Isso pode, por exemplo, pode causar Completando o que Carla coloca Um adiamento da, da, do cumprimento, pra, como o senhor falou né? Para amanhã, para é, domingo, é, ou para segunda ou pra... Poderia,
1: poderia causar Qualquer intercorrência nesse intervalo pode trazer um um retardamento no que diz respeito ao cumprimento dessa decisão. Agora, algo que eu acho que precisa ficar esclarecido e acho que a boa parte da população acompanhou o julgamento do habeas corpus, primeiro é que seria razoavelmente temerário que um único ministro contradissesse uma decisão que foi tomada no plenário do Supremo Tribunal Federal pelos 11 presentes. Né? Então, acho que é pouco provável, sobretudo em decorrência disso, e entendo que seria temerário que, que se assim procedesse. Hum. A questão, é, e para quem acompanhou a, o julgamento do habeas corpus, é, alguns ministros tocaram muito, principalmente o ministro Marco Aurélio e, se eu não me engano, o ministro Lewandowski, é, sobre a questão do julgamento das duas ações declaratórias Sim. de constitucionalidade que estão pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal. E aí se questionou, disse, olha, por que a gente não coloca logo isso para votar e somente depois a gente julga o habeas corpus? Aí para a gente abrir um pouco o debate e fazer um esclarecimento é o seguinte, gente, quando a gente tem o julgamento da ação declaratória de constitucionalidade, aquilo que ficar ali decidido vai valer para todos os casos e não só para o caso concreto. Ou seja, tendo sido julgado ou tendo sido julgadas essas ações e sendo concedidas, impedindo-se a prisão após o segundo grau de jurisdição, todos os presos que não estivessem ainda com o trânsito em julgado formal e material, ou seja, todos os presos que estivessem presos apenas por uma condenação de segundo grau, apenas entre aspas, aí, seriam de fato beneficiados imediatamente, porque essa ação ela teria um efeito que a gente vai chamar de erga omnes, um efeito que aproveita a todos. Portanto, não haveria só a soltura de Lula. Teríamos a soltura de Lula, teríamos a soltura de praticamente todos os os, atores da Operação Lava Jato, teríamos a soltura de estupradores, de ladrões de banco, de homicidas, né? e de, de uma gama de outros... É, delinquentes que já estão no sistema prisional cumprindo provisoriamente a pena. E outra coisa, por que não houve essa inversão? Hum. Porque a lei também determina que o habeas corpus, por lidar diretamente com a liberdade das pessoas, é uma ação que tem preferência sobre as demais. Então, chegando um habeas corpus e chegando uma outra ação, eu não devo colocar a outra ação para julgar antes. Eu julgo o habeas corpus certo. que lida apenas com o caso concreto e depois eu vou é, seguindo uma pauta cronologicamente estabelecida. E,
0: que inclusive houve até críticas em relação a presidente né? do, isso, do Supremo. Isso. Que a, essa ela... segundo também aí <risos> repito
1: uhum. é, segundo as informações que, que eu obtive da imprensa é, do ponto de vista cronológico essa ação ou essas duas ações uhum. elas devem entrar em pauta daqui a um ano, um ano e pouco. Né? Então é, como é que elas seriam agora colocadas em pauta, é, 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 subvertendo inclusive a uhum. ordem do habeas corpus. Então, nesse sentido, penso que seja uma matéria regimental é, e que são objetos diferentes. O habeas corpus apenas com relação ao caso do ex-presidente Lula e essas ações declaratórias de constitucionalidade teriam efeitos gerais a serem aproveitados por todos que estivessem na mesma
0: condição. Quero registrar aqui a pergunta do João Paulo de Jaboatão, mas acredito que o senhor já deve ter respondido aqui. O juiz Sérgio Moro agiu de forma legal quando quanto da sua da velocidade, né, em emitir o mandato. Já o senhor já expôs aqui no começo. É. Mas agradecemos aí a pergunta aí do, do João Paulo lá de Jabotão.
1: É apenas apenas hum. para reforçar porque eu não sei se ele já estava é, conosco isso, no é. começo. Exatamente. É, eu penso João Paulo que ele como alguns juízes já o fazem, né? no momento em que você faz a condenação e exaure a sua jurisdição, você já deixa prontos os atos seguintes. Então, no momento em que ele foi comunicado da da possibilidade de decretar a prisão, ele já, então, liberou. Me parece que dá um intervalo de 30 Hum. e poucos minutos entre Ah. essa comunicação e o decreto de prisão.
0: Muito bem. Nós vamos trazer para a nossa conversa o professor Tiago Santos, ele é o nosso analista político aqui. Que bom. É professor de Geografia e participa do programa UPE Negócios à tarde. E sempre nos dá essa cobertura, assim. Qualifica o debate. A... Isso, é. Isso. Então, vamos recebê-lo aqui, falando conosco através do telefone. Alô, bom dia, professor Tiago.
3: Bom dia, Berson. Bom dia, lá de UPE. Sempre um prazer participar.
0: Muito bem. E aí, qual é a sua análise... a partir partir dessa decretação da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Politicamente, como é que fica aí essa situação?
3: Realmente, Adesso, é um momento crucial da Polícia Nacional. Nós sabemos que o ex-presidente Lula é um ator político muito relevante, muito importante da da Polícia Nacional. Mesmo sofrendo todo esse tipo de ataque, ele ainda continua liderando todas as pesquisas na casa de 35% e é um abalo muito grande, principalmente para a esquerda nacional com essa decretação da prisão dele. né? Então precisamos ver o desdobramento desse fato, é um desdobramento complicado, a gente sabe que a defesa dele entrou no SPJ para tentar um habeas corpus, para ainda hoje ele não ser preso Hum. né? e vamos aguardar se haverá ou não essa efetivação da prisão dele ainda hoje. É, o meu jurídico ficou meio que boca aberto, porque não era esperado que o juiz Sérgio Moro é, decretasse a prisão dele com tanta rapidez. Ele foi falado é, como o professor de direito acabou de falar, cerca de 22 minutos que ele recebeu a autorização do TRS da com a região e já expediu o mandar de prisão. E aí a defesa alega né, que ele, na verdade, não teve o direito de, de defesa e aí precisamos aguardar esse desdobramento. Mas no que se refere à questão política, realmente dá um abalo muito grande na esquerda brasileira que precisa se reorganizar. Nós sabemos que é, candidatos como Manuela D'Ava, Tiro é, Gomes, é, Guilherme Bons, estão todos favoráveis apoiando o Lula. Só que, no primeiro momento, eles continuarão com as suas candidaturas. Não vai haver... Uma uma junção de candidaturas através de um único nome. né? Então, continuam, cada um segue com a sua candidatura normalmente, mas apoiando que o presidente Cunha possa continuar liberado, se defender em instâncias superiores e, eventualmente, até disputar a eleição. Mas nós sabemos que, como ele foi condenado em segunda instância, ele já está enquadrado na lei da ficha limpa e dificilmente ele vai conseguir. Efetivar sua candidatura até 15 de agosto, porque ele precisa ser julgado pelo TSE e dificilmente o TSE vai deferir a sua candidatura. Dela.
0: Muito bem, nós temos duas perguntas aqui para o senhor. A primeira é da Thaíse Paz, de Petrolina. E ela pergunta o seguinte: A prisão do ex-presidente pode causar efeitos na economia, como por exemplo na Bolsa de Valores? Acho que já influenciou. Qual é a sua visão?
3: Bom, Adesso, eu acredito que no primeiro momento pode ocorrer sim. Nós sabemos que a bolsa de valores é variável, é um tipo de investimento variável que pode sofrer sim algum tipo de abalo, inicialmente, mas depois o próprio mercado é, acaba se acalmando e tranquilizando os investidores. Então, no primeiro momento pode ocorrer sim um problema econômico, mas eu acredito que Logo em seguida, volte tudo anormal. normal. Okay. E pode ocorrer algum tipo de abarros e na economia, apesar de que nós temos uma economia muito sólida aqui no Brasil, e os agentes econômicos vão se manter, sem dúvida nenhuma, as é, cautelosas para ver os desdobramentos desse fato. Ou seja, realmente o presidente é uma figura relevante e quem investe no país, seja, investidores aqui nacionais ou investidores internacionais vão ficar cautelosos para colocar seu dinheiro em algum tipo de empreendimento só depois que isso ficar resolvido definitivamente, Alberto.
0: Ok, mais uma pergunta aqui. É é a Ana Meire, lá de Cabaragibe, também nos trazendo essa pergunta. Que é para o senhor, mas o o, o professor pode também dar sua opinião aqui. É, impedido de ser candidato Lula o PT, é, Impedido de ser candidato De Lula ser candidato O PT vai, vai lançar algum candidato à presidência? Se sim Quais as possibilidades?
3: Bom, Adesso Certamente é, o PT Deverá lançar um outro candidato A presidência da República Devido a sua grande relevância Sua grande capilaridade De partido político no Brasil nós sabemos que o PT ainda é o partido mais querido do país. Com a inviabilização da candidatura do presidente Lula, certamente o PT vai buscar um outro nome. Hoje, nós teríamos dois nomes para compor essa chapa. Uhum. Seria o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ou o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner. São os dois nomes mais votados. Claro que tem outros nomes da esquerda, como, por exemplo, o Tiro Gomes, que gostaria muito do apoio do PT mas dificilmente o PT irá ceder a cabeça da chapa para outro partido.
0: Uhum.
3: O natural é que eles vão se reorganizar e, sim, lançar uma chapa é, com um candidato competitivo, porque nós sabemos, Adesso, mesmo com a ausência de Lula no pleito, o que é que acontece? Ele tem uma relevância muito grande, ele é um grande eleitor, que aquilo que ele abençoar, terá a grande chance de chegar ao segundo turno.
0: sem dúvida nenhuma. Ok, professor. Muito obrigado e aguardamos a sua colaboração ao longo desse processo. Tem muita coisa para a gente conversar aí no campo aí da política. Um abraço, muito obrigado.
3: Um abraço, um abraço, Adécio. Bo, é, bom dia para você e bom dia para todos os ouvintes. Muito obrigado.
0: Obrigado, digamos, todos nós aqui. Então, professor Duval, <risos> suas considerações finais em relação a esse processo, o que é que o direito pode ainda trazer para nós como luz, como, como o senhor bem colocou no início, né? É. A sua fala. É um momento para a gente realmente assentar. É, mas,
1: e a... É, a gente tem hoje uma, uma população tão dividida quanto foi a, a decisão do Supremo, né? Acho que esse é um, é um momento em que nós teremos a possibilidade de, de refletir não é, acerca do que, do que do processo como um todo. Se a gente vai fazer desse momento um momento de depuração, um momento de reflexão, um momento de ver no que erramos, porque vejam, nenhum erro desse foi um erro de um homem isoladamente. É importante que se coloque isso. Não se pode negar a importância de Lula no processo político, não se se pretende com isso negar a importância dele, não se está dizendo que Lula foi... O inventor da corrupção no país Imagina. Não se está com isso dizendo que a prisão de Lula encerra o capítulo do combate à corrupção Tem muita gente na fila oh, não é? É. Tem muita gente na fila e é necessário que deixando as paixões de lado Nós tenhamos a serenidade para perceber que esse é um processo contínuo E é um processo que ainda vai nos demandar muito tempo Nós, temos aí, nós somos um país ainda jovem, né? De de 1500 Então temos muita muita coisa pela frente Fomos, como diz na na música lá de de Chico Buarque Vilipendiados e subtraídos por muitas e muitas gerações E acho que precisaremos de mais algumas gerações Para que a gente consiga depurar não só os aspectos legais Mas sobretudo os aspectos éticos né? A gente não pode colocar a lei como sendo a nossa principal pauta de comportamento A lei é a pauta mínima do comportamento, mas a pauta primeira é aquilo que compõe a nossa moralidade, aquilo que compõe o nosso comportamento ético e acho que é exatamente sobre isso. Esse é o pano de fundo sobre o qual a gente deve refletir. Penso que hoje o direito nos nos resguarda essa possibilidade. A possibilidade de nós crescermos a partir dessa experiência. A Lava Jato é sim uma experiência nova, uma experiência que traz para o Brasil, ou que pode trazer para o Brasil... Um, um, uma luz no fim do túnel não é um aspecto de esperança uhum. na superação dessa corrupção endêmica é, mas acho que sobretudo é, é o momento da gente fazer essa reflexão e perceber que a despeito das ideologias é, é necessário que a gente encontre com, enquanto sociedade como um todo o ponto que nos une não é que é o ponto e o desejo de termos uma sociedade melhor mais justa, mais fraterna mais é, plural, uma sociedade em que a gente consiga conversar com as pessoas, democrática na sua essência, né? em que a gente consiga conversar com o outro, apresentar informações e opiniões. Acho que todo mundo que está aqui, os nossos ouvintes também, já devem ter se deparado, por exemplo, grupo de família do WhatsApp. Uhum. Não é aí tem Isso, um que é, é a favor, tem outro que é contra. <risos> Isso gera, mais, veja, uhum. a contrariedade faz parte. Mas acho que a gente tem que resguardar a convivência democrática. O direito nos traz isso hoje. E Eu espero que hoje a gente tenha um, um, um marco nesse sentido. Certo? Quero agradecer a você pelo eu convite, agradecer, agradecer equipe. A, a equipe toda pela gentileza, pela forma calorosa de acolhimento e, e eu que a gente a música que o senhor pediu aí. Isso. Exatamente. E que a gente possa estar junto aqui outras vezes. O curso de Direito sente muito feliz em ser contemplado aqui nesse espaço tão qualificado. Muito bom, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por sua presença. Obrigado, obrigado a você.
0: E obrigado a você que nos acompanhou. E vamos acompanhar ao longo do dia. Afinal de contas, Lula vai ou não né? se, <risos> se entregar? Qual, quais serão os procedimentos? Quem tiver, passagem, né? quem
1: tiver a possibilidade de ah. evitar o centro da cidade, uhum. o derby aí à tarde, aí o vai, faça, porque vai ter nós muita... vamos ter... Vamos ter. E outra coisa, a gente não sabe qual é o comportamento das pessoas, né? Algumas pessoas se excedem na na forma de defender os seus ideais. Então, é importante que a gente tente se resguardar.
0: Muito bem, um abraço
1: abraço a todos e estou realmente muito feliz de participar aqui com vocês.
0: Muito bem, agradecemos ao professor José Durval Lins, ele que é professor da FECAP, do curso de direito. Lá da nossa FECAP ligada à Universidade de Pernambuco. E obrigado a você e chegamos ao final de mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente
1: trazendo um tema interessante para você.